0: Muito bem-vindos ao Travitrus, 2 o aí do Cinema Grill, eu sou o Gabriel Reis, o seu host, e eu vou falar, sem assim, spoiler, de uma maneira mais objetiva, o que, que eu assisti nas, nas últimas semanas. Então hoje a gente vai falar sobre o filme O Grande Chefe, um filme de 2006, uma comédia do Lars von Trier, que é uma coisa muito incomum, O Ódio, que é um filme de drama de 1995, um filme aí clássico da França, e o filme mais tranquilo, aí, é, que é o mesmo Se Não dar, Nada Der Certo, que é uma comédia romântica de 2013. Eu gravo hoje, no dia do cinema brasileiro, e só lembrando, né, a gente tem uns episódios aí do tema grill tradicional, que continuam acontecendo, e nessa temática a gente tem três episódios em que eu falo de filmes brasileiros, na verdade, quatro episódios que eu falo de filmes brasileiros. O episódio número 10, que eu falo dos melhores filmes que eu assisti no, no último ano, e daí eu comento sobre O Bandido da Luz Vermelha e Aquários, né, o filme aí do Kleber Mendonça Machado, que inclusive ficou no pódio, do ano passado pra mim. Eu falo também no episódio 13, quando eu falo dos Fábio e Rio 40 Graus. No episódio 19, que eu falo do documentário do Eduardo Coutinho, que é o Edifício Master. E no episódio 24, que é o último cinema greu que saiu aí uma semana e pouco atrás, se eu não me engano, em que eu e a Júlia falamos do único filme que ganhou a Palma de Canes é, da história, o único filme brasileiro aí e sul-americano a ganhar esse prêmio, que foi O Pagador de Promessas, que foi um episódio muito legal. Então, se você tiver nessa energia aí de cinema brasileiro, é, aproveita aí que tem esses episódios que ficaram bem legais, é, em especial o Edifício Master que eu já falei, que pelo menos por enquanto, aí nesses oito, nove meses de podcast, é meu episódio favorito, foi o que eu mais gostei de gravar, de, assisti, de assistir, talvez não, não sei, assim, mas de gravar e editar, foi muito legal. Gostei bastante do trabalho que ficou, assim, modéstia à parte, achei que ficou bem legal esse episódio. Então, sem enrolação, vamos falar aí desses três filmes, é, cada um bem diferente entre si. Então, O Grande Chefe é um filme de 2006, dirigido pelo Lars von Trier é, e estrelado pelo James... Al Albinus e pelo Pet Peter Gantzler. É bem difícil pronunciar o nome dessa galera aí da Dinamarca. Então, o é um filme da Dinamarca é, e é uma comédia. Né? É uma comédia é, em que tem um CEO, que é o personagem principal. Ele é o CEO de uma empresa de TI. E ele contrata um ator para fazer o papel do grande chefe da empresa de um grande chefe, de um cargo acima dele. É, e isso tudo para ajudar ele a fechar o um negócio com um empresário mal-humorado que tá vindo comprar essa empresa. Eu assisti esse filme na Mubi e eu tava muito tempo querendo assistir, mas ele é um filme difícil de ficar disponível, sabe? E o principal motivo é que é, é uma comédia com o cara mais famoso por fazer filmes angustiantes que é o Lars von Trier, né? Um dos mais, né? Então, assim, é o cara que fez é, Melancolia, Anticristo... É, alguns filmes aí pesados, né? E é o único filme assim que tem um caráter bem de comédia. Então eu estava bem curioso para assistir esse filme. É, só que ele era muito difícil de aparecer e a Mubi colocou ele disponível o catálogo do Les Montreal é, nesses últimos dois meses aí, foi colocando ao pouco, né? E Lars Montreira é um cara que se consolidou aí no posto de filme que fica na cabeça das pessoas, né? Aquele filme que dá um, um, um ruim no estômago quando você termina, né? É, e disso, eu acho que ele tem filmes muito bons, assim, que eu gosto bastante. Por exemplo, Ondas do Destino, o Dogville. É, e um dos meus favoritos filmes da vida, assim... Que é, um, que é um filme que eu já falei até nesse podcast que eu tenho aqui na parede de casa. Que eu gosto muito, que se chama Dançando no Escuro. É, e também tem alguns filmes que eu já não gosto tanto. Principalmente é, o Ninfomaníaca. Esse eu definitivamente não gosto. Acho que... Nossa, eu já não precisava de um filme, dois filmes. E no total, lá, quase cinco horas de filme é um filme que eu acho totalmente desnecessário, assim, realmente não gosto. Ele tem um, um filme dele quem, já, que os filmes dele, quem já assistiu algum dos filmes dele, sabe que ele tem um caráter, assim, bem sombrio, desesperançoso, polêmico, assim. Então, não são filmes, assim, que você vai dar risada, não um filme que você... ai ah, é aquele filme que... É, acho que tem até uma frase dele que ele fala que ele, que ele sente que o filme tem... Os, o, o papel do filme é ser como se fosse uma pedra no sapato, incomodar as pessoas, né? Que é, uma visão, é a visão dele, né? Eu não concordo 100%, mas eu acho que é interessante ter filmes assim. E ele é um do, dos cineastas mais famosos por isso, né? Só que eu também acho que às vezes ele perde a mão e, e ser polêmico por ser polêmico, eu acho que... é Daí também perde um pouco a, a intenção, se você quer só chocar o público, né, eu sinto que daí perde um pouco o mérito, que pra mim principalmente foi o Ninfomaníaca, né, ou o Manderley, ele tem alguns filmes assim, mas quando ele consegue encaixar uma boa mensagem, uma história interessante e ainda assim sendo polêmico, é, eu acho que fica legal, que é o caso aí é, do Onus do destino do Dogville, dançando escuro, que são os filmes que eu mais gosto dele. E esse filme aqui, o interessante é que ele resolve então fazer uma comédia, e eu gostei bastante desse filme, achei que ele tem uma premissa bem interessante, assim bem engraçada, que é um CEO de uma, dessa empresa de TI que ele nunca assumiu o posto, então ele falava os outros funcionários que ele era só uma, uma peça na engrenagem e que ele respondia a um grande chefe de uma, um grande clu, conglomerado que ficava em outro lugar. E ele usava desse, dessa desculpa para tomar várias atitudes assim, é, impopulares, né? Então ele fazia coisa e falava assim, ah não, foi recomendação lá de cima, foi o protocolo da empresa, foi o grande chefe que fez isso. Só que chega um momento que ele vai vender essa empresa para um empresário islandês e ele precisa... E esse empresário, que é um cara bem mal-humorado, assim, ele faz questão de conhecer o grande chefe pessoalmente. Então é nesse ponto que começa o filme e é interessante que daí ele é contrata um ator para interpretar o próprio posto e isso daí gera várias situações bem engraçadas porque daí o ator, ele é um ator que ele quer se dedicar ao máximo, assim, né, porque ele não tem muitos trabalhos então ele quer fazer o melhor que ele pode e acaba, né, gerando vários problemas ali a empresa e vários problemas por você materializar uma pessoa que tava tomando atitudes impopulares ao longo de toda, todo o tempo da empresa, então é uma coisa bem interessante. E é um filme que apesar de ele ter essa identidade visual do das vão Trier, que é esse negócio da câmera na mão o é, humor mais negro uma crítica à instituição, é legal que ele tem uma, uma cara muito própria esse filme né? ele tem uma narração por ele mesmo essas situações de comédia que a gente não vê em outros filmes né? então eu achei isso bem interessante ele toca também nesse ponto de dessa identidade corporativa essa, essa falta da identidade corporativa na verdade que permite esse distanciamento dos funcionários com quem toma as decisões, né? Então, usando aqueles jargões né? de ah, é a política da empresa, é o protocolo da empresa e nunca assumindo 100% da responsabilidade para essas decisões, né? É, então é legal que esse CEO ele tem a ideia genial, né, na verdade, de você criar uma figura mitológica ali que ah, ele é o, é o grande chefe, por isso que ele tá fazendo essas coisas e é uma pessoa inacessível, né? E por isso é muito fácil tomar as decisões é, usando o nome dele. Só que chega um momento que daí o, o CEO vai ter que tenta, é, assumir as próprias buchas, né? Assumir as próprias decisões. E por isso que é um filme bem interessante nesse sentido, né? É... Assim, não é um filme que você vai gargalhar, definitivamente, assim, acho que não sei... Você até estranharia um, um filme de comédia, Les Montreer, que seria, assim, a, uma galhofa, não é, de fato, assim... Mas as situações, tem situações várias, situações bem interessantes, engraçadas, assim... Eu gostei, só que é um filme que é bem nichado, na verdade, assim, se você gosta da maioria dos filmes do Les Von Trier, já viu outros filmes dele, eu acho que daí você deve ver, ainda mais porque é um filme difícil de encontrar... É, não sei quando vai estar tá disponível de novo na Mob, não sei por quanto tempo, então acho que vale definitivamente você tentar mas, se ah, puxa, Gabriel, nunca vi, eu vi só o Melancolia, achei legalzinho. Talvez valha a pena você tentar os outros, né? É, ou se você nunca viu, acho que uma boa porta de entrada é o Dogville, que é o filme mais comercial dele, com Nicole Kidman, que é um filmaço. Eu gosto bastante desse filme. E, e, só que ele é bem, assim, bem pesado. Assim, se você assistiu e gostou desse daí, eu recomendo você seguir nessa onda aí e experimentar os outros filmes dele, especialmente O Ondas do Destino e por último, aí, O Dançando no Escuro. Então, se fosse pra fazer um um chart, assim, uma ordem de assistir de começar, acho que eu começaria por Dogville, Onda do Destino Dançando no Escuro, daí entra nos filmes, né por exemplo, Melacolia e daí se você gosta de, de drogas mais pesadas, aí você pode tentar um Anticristo ou, ou Os Idiotas né daí são filmes bem mais é, nichados e pessoalmente não gosto muito desses, né é, então se você não viu esses filmes, acho que eu sugiro você ver, se você gostar, vale a pena assistir se não Acho que talvez você possa passar, tem é uma coisa bem nichada mesmo esse filme. É, e uma coisa interessante dele é que ele gosta de categorizar os filmes em trilogias... Assim, ou os outros categorizarem por ele... Mas dá pra ver claramente que ele... Por exemplo, ele lança três filmes que não tem nenhuma relação entre si... Mas que tem uma temática parecida, né? Por exemplo, tem a, a, a trilogia que eles falam que é a trilogia do Coração de Ouro... Que são os idiotas, onde o destino e Dançando no escuro... Que sempre tem uma temática que envolve um personagem... A personagem, né? Uma mulher... É, que é o personagem principal em uma situação de generosidade excessiva, é, em uma situação de que ela é uma heroína que tem que dar tudo de si para conseguir os objetivos, né, que essa coração de ouro é uma fábula é, ali da região nórdica né? e já tem outro, por exemplo, que é a trilogia da depressão e daí envolve o melancolia, o anticristo e o tem também outro que é a trilogia da Europa, a trilogia da América, que daí sim é o Dogville e o Manderley, ele não terminou essa trilogia da América, acho que porque ele não gostou do resultado, né, porque Dogville é muito bom e o Manderley eu acho péssimo, acho que o pior filme dele, é, então ele até parou por aí, mas eu acho legal essas divisões, né, tem é, diretores aí que tem essas grandes divisões, esses grandes arcos, essas temáticas, eu acho legal ele faz isso, né, o último filme dele foi o, o excelente A Casa que Jack Construiu, que eu gostei bastante, é um filme pesado também, é, na verdade um dos mais pesados, é porque daí é a gente acompanhando um serial que ele. só que ele acabou não fazendo mais coisas, e esse filme já tem um tempinho assim, sabe? Não sei se ele tá numa pausa, ele fez um pouco de uma tem uma série que ele faz, é, mas nada de longa metragem, não tem nada de escrito no IMDB, então acho que vai ficar um tempo aí sem. Mas ele tem bastante filme, então assim, é, vale a pena aí tentar esses que eu comentei. Se você não assistiu nada dele, sugiro ver Dogville, depois disso você pode partir para um Ondas do Desistidas, Sando Escuro, nifo, é, é, Melancolia, e daí sim você vai progredindo se você gostar, mas é, é claro que tem bastante gente que não gosta porque é o tipo de filme que vai dar um, um nó ali no estômago, você vai, a maior parte dos filmes dele acaba de uma maneira que você talvez não se sinta assim, você vai ficar impactado, é o filme para você ficar impactado. Então, O Grande Chefe está disponível na Mubi, assim como a filmografia dele toda. Assim, até filmes mais, mais difíceis de achar como O Grande Chefe, Europa, está tudo lá. Então, você pode seguir, se você tiver a MOBI, vale bastante a pena é, se, é, ver esses filmes dele. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Já teve até época que eu até considerava ele, talvez, o diretor, um que eu mais gosto. Agora, talvez não tanto, mas é, ele tem filmes muito bons. Então o segundo filme que eu vi foi O Ódio, um filme de 1995, de 1 hora e trinta dirigido pelo Mati Kasso, Kassovitz e estrelado pelo Vicente Cassel, Hubert Caudet e o Saïd Taikmaui. Eu acho que se pronuncia assim, perdão. É, ele é um filme da, esse é um filme da França, tá? É um drama e que acompanha 24 horas na vida de três jovens nos subúrbios franceses num dia seguinte de uma rebelião violenta que teve no bairro, né? É, eu assisti por ser um filme francês muito famoso, assim, já considerado um clássico francês dos anos 90, é, e eu achei interessante que esse filme ele tem uma tendência, que eu estou percebendo é, que é bem particular, que é você acompanhar uma região ali por 24 horas é, que está com uma tensão social, com algum problema acontecendo. Né? Me lembrou muito, muito, muito é, o Rio 40 Graus, que eu já comentei nesse podcast, e... É muito, muito, muito Faça a Coisa Certa do Spike Lee, que é um filme que eu adorei é, e é que eu acho que tem uma, uma, um caminho bem parecido com o ódio aqui. Então aqui, o Rio 40 Graus, obviamente, tá no nome, vai acompanhar 24 horas no Rio de Janeiro. O Faça a Coisa Certa 24 horas ali em Nova York e aqui é 24 horas num bairro de Paris, logo depois que um jovem ficou em coma depois de um embate com a polícia. E o filme, assim como os outros dois, ele vai escalonando, as coisas vão acontecendo, esse, essa, essa tensão ali de algum conflito novo surgir vai aumentando. É, só que eu confesso que eu não, talvez por isso, né, talvez porque eu gostei muito de Rio 40 Graus, gostei muito de Faça a Coisa Certa, eu não gostei tanto desse filme porque eu achei ele um pouco sem direção, sem progressão da história, não me prendeu, não, não me prendeu muito, mesmo sendo um filme curto, sabe? É, eu acho que, infelizmente, não adianta, a gente vai ter esse viés de memória, assim, a gente vai lembrar das coisas que a gente viu mais recentemente, né, é no último ano aí, para mim, no meu caso, é, e não consigo, assim, puxa, eu gosto muito mais desses outros dois filmes, é, eu acho que eles são mais interessantes, tem um, um final mais impactante, tem uma maneira de fazer o, o seu argumento muito mais interessante do que o ódio, sabe? É, só que assim, então pra mim assim, eu não gostei tanto do filme, não que eu achei ele ruim só achei que ele talvez não trouxe nada de novo, não tem uma coisa assim muito própria dele, sabe achei que ele realmente ele ficou um pouco no caminho muito comum, assim e talvez não, tinha, não trouxe tantas coisas novas sabe, é, mas isso faz parte também, né, às vezes você vai ver um filme clássico e ele não te agrada tanto e é, eu acho que pra mim foi esse caso assim, é longe de ser um filme ruim eu só achei ele bem mediano, sabe é, e não, não acho que eu vou lembrar dele muito tempo depois que passar, sabe, que é uma coisa infeliz, assim, né é, e é interessante mas outro ponto que eu pensei também é que com esses três filmes é, eles têm uma estrutura semelhante e chama atenção que esse problema de marginalização, racismo, xenofobia existe em qualquer lugar, né, então uma temática recorrente aí no é, no cinema, né? Que é uma reflexão aí da nossa sociedade. É, e são três filmes de épocas bem diferentes, né? O Rio 40 Graus acho que é dos anos 50, né? Quando o JK era presidente, é, o ódio e o Faça a Coisa Certa são dos anos 90, né? Então tem um grande espaço, mas ele tem uma estrutura parecida. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa estrutura de pegar um, um tempo definido. Ah, o filme se passa em um dia. Por exemplo, o Dia de Treinamento, que é um filme que é um dos meus, um dos meus favoritos da vida. assim. É, outros filmes que... Ah, o Meu Jantar com o André, que é um, um tempo ali só de um jantar. Então, eu gosto desse tipo de estrutura. E eu acho que ela funciona muito bem. É só que nesse filme, eu já, como eu já tinha visto os outros dois, eu, talvez eu não... Eu não senti que ele trouxe nada assim muito diferente. Ele não tem, não senti uma identidade própria. Eu acho que se for por pôr assim uma coisa bem específica, sabe? Então eu não gostei tanto. O Oddly tá na MUB, então você pode dar uma chance, né? Se você é interessado em cinema francês. É, ou se algo que eu te falei te chamou a atenção e você queira tentar. É longe de ser um filme ruim, eu só não adorei. E o último filme que eu vou falar é O Mesmo Se Nada Der Certo. Que é um filme de 2013. Dirigido pelo John Carney, estrelado pela Katie Knightley, pelo Mark Ruffalo e pelo Adam Levine, o. Eu ia falar o protagonista do Marvel 5. O vocalista do Marvel 5 é um filme americano. Esse filme, então, ele trata de um executivo da indústria musical que tá, assim, no momento ruim, que é o Mark Ruffalo, e uma jovem cantora e compositora, que é a Keira Knightley, não sei se pronuncia assim, é, que é essa jovem cantora recém-chegada em Manhattan, é, tá aí se descobrindo, né, tá meio sem rumo, e eles se encontram e se tra e transformam numa parceria muito promissora na música. Então esse filme aqui, pra mim, é aquela definição de comfort movie, daquele filme de conforto, sabe? É aquele filme leve, sem muitas pretensões, assim, sem muita querer inventar roda, mas que ainda assim te deixa aquele quentinho, assim, no peito de assistir, é uma coisa bem leve, assim. E é muito bom, eu gosto bastante desse estilo de filme, só que eu considero, assim, que é um filme difícil de ser feito, assim, pessoalmente, sabe? Porque tem um limiar muito pequeno ali, né? Porque se você for... É, não pode ser muito despretencioso, porque senão fica muito genérico, né? Você ficar muito num espaço muito seguro ali do filme. Mas também, se você querer ser muito ambicioso, pode parecer, assim, pretensioso demais, chato demais. Eu sinto que é um tipo de filme que às vezes é difícil de ser feito, né? Mas eu gostei, eu achei ele divertido, nada demais, assim, nada é, que. Nossa, foi muito diferente. Mas foi um filme legal, assim, foi é, leve, uma coisa divertida de assistir. Tem uma spin legal. Se você gosta de Marvel 5, principalmente que nem a Julia, é, você vai gostar, porque tem a participação do Levine no filme, na trilha sonora, enfim. Ele tem uma vibe meio escola do rock, que é outro excelente exemplo aí de comfort movie, que é o filme que o Jack Black interpreta um professor substituto, que vai montar uma banda de rock em uma sala de colegial. É, e que é do Linklater, esse filme eu adoro Vou deixar na descrição esses filmes que eu vou comentando Eu deixo na descrição pra vocês acharem depois pra ver é, Caso vocês não tenham visto Esse filme é bem conhecido, né? Muita gente assistiu A Escola do Rock, tem, tem essa vibe assim De montar uma banda, montar um grupo Pra se apresentar Então é um filme que tem bem esse estilo é, E outro que eu gosto, do Jack Black Que é bem nessa categoria também de comfort movie Que é o Rebobine Por Favor que é um filme que eu adoro, é outro filme que é um dos meus favoritos, eu acho que nessa categoria conforto movie é meu favorito que é uma locadora que acaba estragando as fitas de VHS e eles decidem regravar de forma caseira os filmes esperando que as pessoas que vão locar lá não percebam que é um filme gravado em casa assim. então é um filme que eu acho muito engraçado acho muito legal de assistir é... enfim mas voltando sobre o mesmo, se nada der certo eu acho que é uma boa opção se você quer ver alguma coisa assim sem exigir muito, quer se divertir né e, poxa, não é um motivo que a gente vê filme, né? A gente também não precisa ser, ver coisas tão densas, né? Tão assim, ai, é, filosóficas, né? É legal sentar e ver um filme é, que faz o feijão com arroz, que tem um, um, um marco ali, uma história interessante, e que seja leve, que no final você se sinta feliz por ter assistido. Eu acho que mesmo se nada der certo, ele encaixa nessa categoria. Não achei um excelente filme. Mas achei um filme interessante. Se você gosta de comédia romântica, se você gosta do Adam Levine, acho que pode ser uma boa opção. Ele tem no Amazon Prime, no Apple TV Plus e no YouTube. Muito bem, muito obrigado por escutar esse episódio do Drive-Thru. Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais no Cinemagril, Pode nos mandar um e-mail no podcastcinegrill.com. Além disso, nas plataformas você pode, né? Ter, eu vejo assim pelas estatísticas tem bastante, a maioria escuta no Spotify, mas tem bastante gente que escuta no Deezer e também algumas pessoas que escutam no Apple TV. É, e vocês vão ter espaço, vão ter espaço ali para curtir, para dar uma avaliação dá 5 estrelas se você achar que esse material vale, isso me ajuda muito e ajuda muito esse material a chegar a mais, mais pessoas, então se você está escutando isso você não segue ainda no Spotify no Deezer, se puder tomar um tempo enquanto eu te falo isso para seguir isso ajuda bastante, o podcast ajuda bastante eu e a Júlia é, além disso, uma coisa interessante é que você pode comentar isso no Spotify, é, cada episódio tem um espaço assim ali que você pode pôr, pôr um comentário seu e a gente deixa ali fixado como fizeram no episódio O Pagador de Promessa, então a gente pode conversar por ali também. E eu acho interessante que esse episódio eu comentei de filmes bem diferentes entre si, né, um, uma comédia um humor negro ali, O Grande Chefe, um filme talvez mais, um pouco mais cult que é O Ódio e um filme mais level, mais leve como o, o mesmo se nada der certo, né? é interessante que é, eu pelo menos escolho muito filme dependendo do meu humor assim, dependendo dos outros filmes que eu escolhi né? então eu tenho a tendência de, poxa, se eu vi um filme às vezes um pouco mais pesado, o próximo eu vou pegar um filme um pouco mais leve, e eu acho legal ir escolhendo assim, como se você estivesse escolhendo dentro de um buffet, né? até por esse motivo, uma curiosidade é que o, o nome do podcast é por isso mesmo, né a ideia de ir tentando pegar vários tipos de filme é, sem muito preconceito né? e, é, e eu e a Júlia aqui em casa escolhemos isso, então o mesmo se assim, nada der certo foi algo que ela escolheu e eu achei legal de ver, assim, é bom pra dar uma renovada né? se você fica muito num nicho de filme é, talvez descanse um pouco, né? eu acho uma, uma boa mistura assim e eu, eu tenho a impressão que quanto menos preconceito você tem de gênero, de ano, mais recompensado você é. Porque daí você tem é, muita coisa disponível para assistir, né? Então você pode ver um filme cult, lá, um filme, sei lá, dos anos 40. E depois ver o último lançamento aí de super-herói. E ainda assim ser filmes muito bons, né? Então isso é bem legal. Acho que é, um, acho que é uma coisa interessante para se ter em mente. Né? O que, que vocês acham? É... Ah, por último, também eu deixo a descrição dos filmes que eu tô assistindo no, na descrição do episódio. Os filmes que eu comento eu deixo na descrição do episódio também. E em breve a gente tem a perspectiva de, de ter, acredito que um ou dois film, episódios aí do Cinema Grill tradicional com a Júlia. É, a gente tá alguns, assistiu alguns. Vão assistir dois filmes aí do Festival Olhar de Cinema que tá tendo aqui em Curitiba. Dois filmes que eu queria ver há bastante tempo. Um deles a gente já viu. Que tem opiniões diversas, um membro do podcast gostou e o outro odiou, então vai ser um podcast que eu tô bem ansioso pra gente fazer, e um outro a gente vai assistir amanhã, então tem uma perspectiva aí nessas próximas semanas terem dois episódios grandes do Cinema Grill se você gosta desse estilo de episódio tá bom? Então muito obrigado um abraço, não esqueça de compartilhar de dar as estrelas e seguir se você gostou, e até a próxima